0: Nous sommes le mardi 20 février et Très bon réveil avec France Bleu Un réveil un peu humide hein, Avec peut-être localement un peu de brouillard Il fait entre 5 et 7 degrés Ce matin sur la Champagne Ardenne le journal à 7h, Alexis Arad élus et pêcheurs ardennais inquiets hein, à quelques jours de la réouverture de la pêche Nous avons commencé à vous en parler hier après le déversement accidentel de 16 à 17 000 litres d'huile contaminée au Pyrralène dans un cours d'eau belge la Méliès, le ministère Wallon de la Pêche a décidé de prolonger la fermeture côté belge jusqu'à début juin mais de notre côté de la frontière, rien pourtant le cours d'eau nous concerne bien puisque son eau finit par arriver dans la Smoy, puis la Meuse et donc traverse une bonne partie des Ardennes, et Claire, Ligny, les élus ardennaises sont totalement pris au dépourvu.
1: Le village de Tillet est arrosé par la Semois et se trouve à la frontière avec la Belgique. Côté wallon, la pêche est interdite, côté français, en aval. Nous n'avons
0: absolument aucune mesure puisque nous ne sommes pas censés être au courant.
1: Nicole Jansson, la maire de Thillet, qui a appris la pollution au PCB hier en fin de matinée grâce à un élu
0: d'une commune voisine. Ça m'inquiète, euh, oui, parce qu'en plus, la l'asmoie a été euh, encrue ces derniers jours encore, ce qui a pour conséquence qu'elle s'est étalée notamment dans les pâtures, dans les prés. Je suppose que la pollution ne s'est pas arrêtée à la frontière.
1: Même inquiétude du côté de la Fédération de la Pêche des Ardennes, Michel Adam en est son président.
0: On doit être très très vigilant. Nous on suit de très près parce qu'il y a quand même un danger pour euh nos cours d'eau et nos poissons.
1: Lui avait été averti il y a plusieurs jours par son homologue belge, également conseiller du ministre Wallon de l'Environnement.
0: Oh, il m'a dit il y a quand même une grosse crainte pour la semoire française puisque malgré les barrages flottants qu'ils ont installés ils n'arrivent pas à endiguer cette huile chargée en PCB.
1: La préfecture des Ardennes a fait savoir qu'elle avait pris le dossier en main mais n'a pas souhaité prendre la parole. L'Office français de la biodiversité n'a pas répondu à nos sollicitations.
0: À la réouverture de la pêche dans les Ardennes qui est pour le moment toujours prête vu le 9 mars. Le procès dans le Pas-de-Calais d'un ex-membre du GIGN de Reims continue aujourd'hui. L'ancien militaire est accusé d'avoir tué un suspect lors d'une intervention. C'était en 2018, le GIGN de Reims intervenait près de Lens dans le Pas-de-Calais pour arrêter des suspects de cambriolage. Parmi eux, Henri Lenfant, 23 ans. Pendant l'opération, les gendarmes lui demandent de sortir de son véhicule. Il ne sort pas, la voiture redémarre, un militaire tire et le touche à la nuque. Devant la cour, l'accusé reste sur sa version des faits, celle de la législation légitime défense à Lismaro
2: mon souhait n'était pas de le tuer mais de sauver ma vie. Voilà les premiers mots de l'homme de 44 ans qui comparait dans sa vareuse militaire. Un homme décrit comme un gendarme modèle « Est-ce que c'est un cow-boy » demande l'avocat général à son supérieur. Réponse « Non, ce n'est pas l'archétype de la personne qui craque. » Les uns après les autres, ses collègues décrivent quelqu'un de calme, de posé. Il n'a jamais eu de sanction. S'il a utilisé son arme, c'est qu'il s'est senti crevé disent-ils. Quand, malgré les sommations, la voiture a redémarré et que le gendarme a été traîné sur plusieurs mètres Le haut du corps encore à l'intérieur, côté passager, les jambes dehors Mais peu importe ce qu'il a pensé, répond la famille de la victime Il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait un être humain Un jeune de 23 ans, non armé Il n'était pas dangereux, insiste son grand frère C'est pour que le gendarme voit son visage Qu'il le regarde dans les yeux Que les proches d'Henri l'Enfant ont installé une grande photo Du jeune homme souriant à l'entrée du tribunal
0: place aujourd'hui aux analyses des experts balistiques et légistes. Le verdict doit tomber jeudi. Le gendarme en court 20 ans de réclusion criminelle. Vous avez forcément déjà entendu parler du compte professionnel formation qui vous permet de suivre des formations tout au long de votre carrière professionnelle. Eh bien, il va désormais falloir mettre la main à la poche pour pouvoir en suivre des formations. Une des conséquences des économies. Que veut faire l'État Le ministère de l'économie souhaite que les salariés payent désormais 10% du prix de la formation qu'ils vont suivre la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a indiqué qu'elle souhaite discuter des modalités dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux. Inquiétude chez les syndicats et salariés du groupe Forvia, l'équipementier automobile ex Exforessia prévoit un très vaste plan de suppression de postes. 10 000 salariés sur la sellette d'ici 2028. Le groupe français détient notamment le centre de production à Mouzon dans les Ardennes. Pas d'indication pour l'instant sur les sites qui seraient concernés par ces suppressions de postes. Merci de vous réveiller avec France Bleu. Il est 7h05, le compte à rebours avant l'ouverture du salon de l'agriculture samedi, porte de Versailles à Paris est lancé Et au sommet de l'État, on craint que cette édition se déroule mal dans un contexte de grande colère des agriculteurs pour tenter d'apaiser la situation. Plusieurs rendez-vous sont programmés dans les prochaines heures avec une réunion avec les représentants des agriculteurs, des industriels et de la grande distribution ce matin au ministère de l'Agriculture. Un rendez-vous entre Emmanuel Macron et la FNSEA et les jeunes agriculteurs là 7 après-midi. Il y aura même une conférence de presse de Gabriel Attal, le premier Premier ministre, ça c'est demain. Mais alors Cyril Ardo, quelles sont les attentes concrètes des exploitants de presse de Gabriel Attal. Des annonces autour d'une future loi agricole sont attendues, même si le gouvernement rappelle qu'il y a déjà eu du très concret. Indemnité aux éleveurs d'animaux malades, remboursement partiel de l'impôt sur le gazole non routier, sans compter les mesures locales sur l'usage de l'eau dans le puits de Dôme ou les prélèvements de sangliers dans le Var, par exemple. Et donc le Salon de l'Agriculture qui commence samedi attend à, à 600 000 personnes. La qualité de la visite d'Emmanuel Macron samedi dépendra des réponses apportées cette semaine, dit la FNSEA. Et dans ce compte les organisateurs du salon redoutent l'irruption de manifestants, la sécurité qui sera portée, je cite, au maximum et aussi on lançait le compte à rebours avant le salon de l'agriculture avec des actions hier, les agriculteurs indépendants dans les Ardennes, manifestation de tracteurs devant la préfecture de Charleville et sur l'autoroute en début d'après-midi et puis dans la Marne aussi, en tout début de matinée hier, les jeunes agriculteurs ont déversé des remorques de fumier devant la préfecture à Chalon et devant les trois sous-préfectures à Épernay-Vitril, François et Reims pour parler de cette mobilisation pour mettre la pression au gouvernement, nous serons dans trois quarts d'heure avec Bastien Lombard, le président des Jeunes Agriculteurs de la Marne. Il est l'invité de la rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne à 8h moins le quart. Et rencontrer un champion olympique champion oui, du monde et pas. champion d'Europe meilleur joueur mondial de son sport c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion-là mais c'est bien ce matin pour les élèves de l'école adriatique de Reims grâce au Reims Europe Hand qui va les initier au handball en présence de Daniel Narcisse une légende du handball français et ça a lieu ce matin à l'Arena de Reims plutôt sympa comme initiation au handball